0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend, 5 over 11. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. De gevolgen van de coronacrisis kosten de gemeente Den Haag dit jaar tussen de 80 en 130 miljoen euro. Dat bleek eerder uit een eerste analyse van de gemeente. Het college waarschuwt ook dat de stad de gevolgen van de crisis niet zelf kan dragen. Hoe krijgt wethouder Boudem en Revis van de VVD het huishoudboekje van de gemeente op orde? In Spuigasten is Revis de gast. Goedemorgen allereerst. Goedemorgen Yvar. Bijzondere dag vandaag, veteranendag. Absoluut. Als, oud vet of als veteraan, uh, ja, wat doet deze dag met jou? Het is dus ontzettend goed dat Nederland uh, de
1: Veteranendag heeft ingesteld. Uh, daarvoor denk ik dat heel veel veteranen zich ook meer erkend... gewaardeerd en ook zichtbaar voelen in de samenleving. Den Haag heeft daar een ontzettend lange, belangrijke rol in. Uh, ieder jaar op het Malieveld, het defilé, de uitzending op tv... Uh, de flyby door de luchtmacht.
0: Uh, dus Den Haag is echt veteranenstad... Alleen dit jaar door corona uh, helaas wat minder. Ja, ik wilde al zeggen, want al die dingen die je opnoemt... die zijn er allemaal dit jaar niet, want er is uh, inderdaad uh, geen defilé. Het uh, ziet er natuurlijk anders uit dan deze dag dan normaal. Wat wel zo is, premier Mark Rutte en minister Ank Bijleveld van Defensie... die ontvangen vijf veteranen en enkele gasten... in een uh, verder helemaal lege ridderzaal. Uh, vind je deze manier dan van het eren van ons veteranen dan wel afdoende? Nee, het is natuurlijk niet afdoende, maar volgens mij kun je ook niet anders. En het is
1: wel heel belangrijk dat het gebeurt. Het is ook belangrijk dat het rechtstreeks op televisie is. Dat de minister-president daar zelf aandacht aan besteedt en de minister van Defensie. En dat veteranen toch uh, via een paar voorbeelden uh, zichtbaar gemaakt worden voor de samenleving. En ik denk dat iedereen zich ook moet realiseren als je vandaag de straat op gaat. Je gaat boodschappen doen en je kijkt om je heen. Uh, iedereen die je ziet zou een veteraan kunnen zijn. Sommige mensen zijn 10, 20, 30 jaar geleden uitgezonden geweest. Uh, en zijn nu onderdeel van onze maatschappij. Maar er zijn ontzettend veel veteranen in Nederland... die het ook verdienen om uh, soms erkend te worden... van uh, jullie hebben iets heel belangrijks gedaan... voor vrede en veiligheid in de hele wereld.
0: Vind je dat die erkenning eigenlijk uh, er wel voldoende is in Nederland? Ik denk dat Veteranen toch een
1: hele belangrijke bijdrage heeft geleverd... om dat uh, te vergroten. Dat was een tijd niet zo. Hè. De dienstplicht was afgeschaft, de krijgsmacht een beetje uit beeld. Uh, niemand uh, deed daar wat aan. Dat deed ook bij heel veel veteranen pijn... En uh, het is echt wel heel erg verbeterd door Veteranendag, door de aandacht voor veteranen. Uh, en uh, ik, heb, ik ben zelf veteraan en ik heb ook het gevoel dat je gewoon rustig kan zeggen. Dat, daar ben ik trots op en dat mensen dat ook waarderen dat je dat werk ook uh, gedaan hebt. Ja vind je
0: het zo, ik, bedoel, ik merk ook zoveel bij andere veteranen die het soms wel echt wel moeilijk vinden om er juist uh, wat over hun verleden te vertellen. Heb jij daar zelf nog moeite mee? Nee, ik heb er geen moeite mee. Uh, maar het is wel een hele bijzondere ervaring. Je komt
1: uh, in een oorlogsgebied, ik ben in uh, Bosnië geweest twee keer. Je maakt daar dingen mee die je hier normaal op straat echt niet uh, tegenkomt. Wat voor sommige mensen ook heel moeilijk voor te stellen is. En dan praat je er makkelijker over met je mate waarmee je daar geweest bent dan met de buurman. Want uh, je, je hebt toch het gevoel dat je op onbegrip stuit. En ik denk dat Veteranendag en aandacht voor veteranen... ertoe leidt dat het wat makkelijker is om dat over te vertellen. En uh, ik doe dat ook graag om ook een voorbeeld te zijn voor andere veteranen. Want volgens mij helpt het heel erg uh, voor jezelf, maar ook voor begrip in de samenleving... Eh, als we open zijn over dat
0: werk wat we gedaan hebben... wat heel belangrijk is voor de hele wereld. Ja, wie weet eh, dat er nu weer een stukje extra erkenning is... Eh, na jouw woorden eh, hierover. Eh, straks gaan we het hebben over eh, de financiën van de gemeente... want je bent eh, wethouder van eh, financiën. Maar nog een ander onderwerp. Het eh, Haagse Stadsbestuur, daar zit jij natuurlijk ook in... Eh, gaat extra gas geven bij een van de grootste ergernissen in de stad... namelijk het afval op straat. De voornaamste oorzaak van vervuilde straten... wordt volgens het college veroorzaakt... door mensen die hun afval naast de container zetten. En daarom gaat Den Haag deze bijplaats proberen terug te dringen. We ziet de Haagse gemeenteraad dit als dé oplossing voor de afvalcrisis die al jaren voortduurt. De raadsleden Maarten de Vuist van GroenLinks... en Tassin Setinkaya van Islamdemocraten gaan straks in debat. Dat is straks in Spuigasten. Maar eerst... Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 22 juni. Politieke partijen en extreme groeperingen verspreiden nepnieuws... door met een filmpje te suggereren dat de politie eigen hooligans heeft ingezet... tijdens de ongeregeldheden in Den Haag afgelopen zondag. In werkelijkheid gaat het om agenten in Burger die worden ingezet om belangrijke pionnen uit de menigte te halen en te arresteren... zegt Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond. Boudewijn, ja, hoe zie jij de rol van de politiek eigenlijk in deze kwestie? Want daar is ook veel om te doen geweest. Ja, eh, ik heb zelf het afgelopen jaar op een
1: paar momenten... als lokale burgemeester met de politie moeten samenwerken... om bijvoorbeeld de boerenprotesten in het eh, najaar... op een goede manier en goede banen te leiden. En de politieorganisatie is ontzettend professioneel. Die denkt ook echt heel erg goed na of ze geweld willen gebruiken, hoe ze dat doen... Uh, Houden rekening met scenario's. En ik denk dat we met z'n allen echt achter die agenten moeten staan. Want je zal maar vader zijn van een jong gezin... en met zo'n helm op en een schild op het Malieveld staan... en dan komen een paar van die uh, volstrekte idioten op je af... om je een trap te geven of wat dan ook, of met stenen te gooien. Ik vind dat uh, onacceptabel. De politie doet het echt heel goed. En de rol van de politiek is soms wel zorgwekkend. Van verschillende hoeken uit de politiek... Uh, van de Haagse Stadspartij tot groep De Mos... Uh, is er uh, kritiek op uh, uh, hoe de politie het werk doet... op basis van filmpjes die ze dan zien op uh, social media... zonder even door te vragen hoe zit dat nou. En ik denk dat dat uh, het vertrouwen in de politiek vanuit de politieorganisatie geen goed doet. En we moeten, denk ik, toch echt wel met z'n allen achter die politie staan.
0: Maar op zich, die partijen die je net noemt... die zijn toch juist benieuwd naar wat er nou precies is gebeurd? Dus zij zien die filmpjes en dan vragen zij zich af... Ja, wat is de hele waarheid? En dat we daar willen ze graag achter zien te komen.
1: Ja, maar de, daar toon, is niks mis mee, de toon waarop dat gebeurt en de insinuatie die daarbij zit... vind ik uh, niet echt constructief naar de politie toe. En alle partijen vragen zich af... Uh, kunnen we wat leren en kan het beter? Uh, uh, dus uh, een, een fatsoenlijk debat over het veiligheidsbeleid... wat uh, de, de meerdere partijen met de burgemeester in de, in de raad voeren... is natuurlijk altijd van belang. Daar komt ook de politie zelf bij. Uh, de politiechef Paul van Muscher die krijgt dan ook de gelegenheid om dingen toe te lichten. Daar is ook niks mis mee. Maar uh, om je nou als politiek te laten gebruiken... en uh, op basis van filmpjes uh, in de social media... of op basis van veronderstellingen... Dat er gediscrimineerd zou worden door de politie. Ik vind dat allemaal uh, niet echt helpen. Uh, ik denk dat het ook van belang is dat we achter onze agenten staan. Uh, er zijn heel veel uitvoerenden in dit land. Van zorgpersoneel tot agenten tot leraren enzovoort. En het is denk ik van belang dat we ook uh, het, uh, het goede werk... wat al die mensen van onze samenleving doen, iedere keer benadrukken. Nou noem
0: jij juist eigenlijk bepaalde groepen. Want uh, bijvoorbeeld ook de wetenschap en ook uh, het onderwijs. Uh, maar ook... Ja, uh, eigenlijk de rechters, uh, ja, die worden eigenlijk, dat zie ik een beetje als een trend de laatste tijd... van ja, steeds meer is er de vraag of ze wel hun werk op de juiste manier doen. Is dat, wat jij de, is dat een trend die je ook ziet? Ja, ik vind dat wel een zorgwekkende uh, trend... dat het, uh, het normale kritische
1: debat of een bestuurder... of het nou een minister is of een staatssecretaris of een wethouder... of een burgemeester of een bestuurder zijn werk goed doet... Dat wordt verbreed naar wantrouwen richting de uitvoerende. En het is juist zo belangrijk voor het functioneren van de samenleving. dat al die uitvoerende functies uh, uh, waardering krijgen. en uh, gesteund worden in wat ze doen. Het is zo belangrijk voor de uh, maatschappij dat er uh, uh, rechters zijn, politieagenten, zorgpersoneel is. Uh, dat uh, er vertrouwen is, uh, nou, bijvoorbeeld ook in de straatvekers. die onze straten schoonhouden. Uh, uh, en ik denk dat uh, uh, ook de politiek zelf meer aandacht kan geven aan een goede uitvoering. Dus er wordt heel vaak over beleid gepraat en, uh, en wisse heen en weer. Maar zorg dan nou gewoon dat je oordat op zaken hebt in de uitvoering. Want dat vinden mensen denk ik het meest belangrijk.
0: Dinsdag 23 juni. Op het Malieveld in Den Haag houden horecaondernemers... festivalorganisatoren, artiesten, circussen, kermisexploitanten... en bedrijven en werknemers uit de entertainmentsector... een rustig protest. Ze komen in actie tegen te strenge coronaregels... en voor meer financiële steun van de overheid. Voel je terecht dat ze daar zonder te protesteren?
1: Nou, het is uh, uh, absoluut de bedoeling dat op het Malieveld mensen uh, samenkomen om voor hun belang op te komen. Dus in die zin, uh, iedereen mag daar voor zijn belangen uh, komen. En ik snap dat die sectoren heel erg geraakt zijn door de corona-situatie. Tegelijkertijd, uh, uh, het is niet voor niks al die regels. En een dag later zijn ze door minister-president Mark Rutte ook wel redelijk bediend wat er is heel veel versoepeld. Ik moest zelf na die persconferentie wel eventjes ook slikken... dat ik dacht van nou, dit is zo'n brede versoepeling. Er is zoveel vertrouwen in hoe wij elkaar onszelf gedragen. En dat je de volgende dag echt uh, die eigen verantwoordelijkheid... dan ook moet proberen te dragen. En hoe moeilijk het soms ook is om die anderhalf... want het is mij ook niet de hele week gelukt... De afgelopen week anderhalf meter afstand te bewaren. Dus ik vond het een hele moedige stap met heel veel vrijheid... Uh, en daar heb ik wel respect voor.
0: Ja. En over het protest, ben je een beetje protestmoe? Want je ziet natuurlijk wel in Den Haag dat er op het Maliveld bijna wel elke dag een andere groep staat te protesteren. Ja, nou ja, volgens mij kunnen we als stad Den Haag trots zijn... dat we de, de demonstratiehoofdstad van
1: Nederland zijn... en, en dat, dat... dat iedereen in de, in de nabijheid van die regeringsgebouwen... gebruik wil maken van het recht op uh, demonstreren... en het recht op vrijheid van meningsuiting. En we hebben natuurlijk ook fantastische plekken voor... zoals de Koekamp en het Maliveld et cetera... Uh, en tegelijkertijd uh, 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 moeten mensen denk ik ook allemaal zich realiseren dat in een samenleving dat je daar uh, moet samenwerken, dat je compromissen moet sluiten, dat je moet rekening houden met elkaars belangen en dat niet alleen je eigen belang telt en in sommige demonstraties gaan natuurlijk wel vooral over eigen belang.
0: Woensdag 24 juni. De kans is groot dat er dit jaar weer vreugdevuren zijn op het strand bij Scheveningen en Duindorp en in Eskamp en Laak. Door de coronacrisis gaat het niet lukken om voor 1 juli van dit jaar de vergunningen te verlenen. Desondanks is het college positief gestemd over het proces zoals dat tot nu toe is verlopen. Al dus waarnemende burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad. Je bent zelfs ook uh, natuurlijk stadsdeelwethouder uh, Scheveningen. Speel je dan nog een rol in deze kwestie? Nou, we hebben dit met het hele college samen gedaan. En
1: uh, de complimenten gaan toch wel echt. We gaan nu de week in van het afscheid van Johan Remkes. Ik mag het zeggen, de complimenten gaan toch echt uit naar Johan Remkes... die. onder hele moeilijke omstandigheden begon. Uh, de Vreugdevuren waren de reden. Uh, waarom hij. tenminste één van de redenen waarom hij uh, hier gekomen is. En hij moest dat ook meteen in die uh, oud- en nieuw van afgelopen jaar. Uh, in goede banen leiden. En dat hij toch voor zijn vertrek. het voor elkaar heeft gekregen, dat hij uh, met de organisatoren van de Vreugdevuren binnen nieuwe kaders, nieuwe richtlijnen... dat het helder is voor iedereen... Waar ze, welke grens je niet over mag... toch weer een constructief gesprek te hebben... over hoe we oud en nieuw wel op een leuke manier kunnen vieren. Dat vind ik een groot compliment voor hem. Dat is echt onderdeel van een waardig afscheid. En tegelijkertijd wil ik ook complimenten geven... ook als stadsdeelwethouder. Want er zijn zoveel goedwillende mensen in Scheveningen geweest... in Duindorp geweest... die hebben meegedacht om er toch het beste van te maken. En hoewel het ook kleinschaliger is... en of je daar nou van baalt of niet binnen de nieuwe spelregels ook echt te blijven met, een, met goed pla goede plannen. Daar heb ik respect voor. En ik denk tegelijkertijd dat dat ook tegemoet komt aan mensen op Scheveningen. Want die zijn er ook, die toen ontzettend geschrokken zijn... en niet nog een keer zo'n ramp willen meemaken...
0: en ook een beetje bang zijn voor die vuren. Ja, maar meteen een winstwaarschuwing voor mensen die luisteren en denken... van nou, die vreugdevuren gaan dit jaar door. Dat is nog lang niet zo. Uh, nee, op de eerste plaats wat we
1: natuurlijk allemaal niet weten is of de... Corona coronamaatregelen eh, die vuren überhaupt mogelijk maken. Misschien vlakkert het virus op of moeten er extra maatregelen genomen worden... of kunnen we gewoon niet eh, het om die reden door laten gaan. En los van corona eh, zitten we in een vergunningverleningsproces. Het lijkt erop dat het allemaal de goede kant op wijst. Als iedereen netjes zijn ding doet en dat op een goede manier eh, afrondt... Eh, dan eh, lijken zelfs hele ingewikkelde milieu- en natuurvergunningen te lukken... Maar het moet wel nog even gebeuren.
0: Zoals je het net omschrijft, uh, is het nou zo dat Johan Remkes een soort van uh, nou, fantastische voorzet geeft? En dat uh, Jan van Zalen zometeen met een kopbal alleen maar de, die bal even erin hoeft te tikken? Volgens mij was het een klus voor Johan Remkes om uh, het vraagstuk rondom die
1: vreugdevuur ook echt af te ronden. Duidelijkheid uh, te krijgen. Uh, natuurlijk zal de komende auto uh, weer het uiterste vragen, ook van de nieuwe burgemeester. En uh, dat zal Jan van Zalen op zijn manier. Uh, gaan oppakken. Maar volgens mij was het allerbelangrijkste, zeker na dat rapport van uh, de OVV van de vorige vuren, we hebben onvoldoende met elkaar de spelregels bepaald. En Johan Remkes heeft de spelregels opnieuw neergezet. Heeft de grenzen bepaald. En binnen die grenzen zijn nu nieuwe plannen gekomen. En dat is een compliment aan hem, maar ook aan de organisatoren die binnen die grenzen toch iets nieuws hebben bedacht. Ik hoor zo dat je me eigenlijk gaat missen zo. Uh, ja, nou ja, dat is zo, uh, in die korte tijd ga je aan iemand uh, hechten en waardering krijgen. Ja, dat mocht je dus juist niet wat doen.
0: Doet. Ja, dat mocht je juist niet dat doen. Dat zei hij van tevoren,
1: hè? Ja. Ja. Uh, en uh, we weten allemaal dat het een passant was. En uh, met Jan van Zanen gaan we echt een hele goede burgemeester krijgen... die uh, wat mij betreft heel lang uh, blijft. Maar ik heb wel waardering voor de manier waarop Jan Remkes... onder moeilijke omstandigheden een belangrijke bijdrage heeft geleverd... aan het weer op de poten te zetten van deze stad...
0: Donderdag 25 juni. De gemeente Den Haag heeft geen mogelijkheden... om HWW Zorg financieel te ondersteunen. De zorginstantie verkeert momenteel in financieel zwaar weer... en is genoodzaakt om 60 banen te schrappen. En los van het feit of het nou technisch mogelijk is... Eh, om, om wel of niet als gemeente HWW Zorg eh, te financieren... in elk geval, ik begrijp dat het niet mogelijk is... ik denk ook dat er überhaupt geen geld voor is. En daar moet je als wethouder van Financiën alles over weten. Dat klopt, maar dat eerste wat je zei is wel belangrijk. Ook al
1: zou er geld zijn... Uh, je kan niet voor alle dingen die in de stad gebeuren... naar de gemeente kijken en, uh, en denken, mama, help. HWW uh, zorg is een, uh, heeft grotendeels verpleeghuiszorg uh, in hun pakket. Is voor 97 gefinancierd door zorgverzekeraars... De contracten die de gemeente daarmee heeft zijn heel klein. Die
0: maken nog maar 1% uit van wat zij ongeveer doen. Dus dan moet je ook niet naar de gemeente kijken om gered te worden. Nee, maar goed, je ziet ook dat bijvoorbeeld voetbalclubs dat op een gegeven moment ook doen. En dan zeggen ze van ja, het heeft zo'n enorme waarde voor de gemeente. Dus dan ja. doen we dat. Dat zou je bij wijze van spreken, stel dat de HBW Zorg ooit zou omvallen. Of in elk geval bijna omvalt. Dan zou je als uiteindelijk ook naar de gemeente gaan kijken. Ja, ik denk dat het ook van belang
1: is dat de politici in de gemeenteraad en bestuurders... Uh, en het college duidelijk op zo'n moment aangeeft ook aan de stad... Uh, de gemeente is je moeder niet. We kunnen ook een keer nee zeggen.
0: En niet alles is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Vrijdag 26 juni. De demonstratie van viruswaanzin voor aanstaande zondag in Den Haag... is opnieuw verboden. Dit besluit is genomen na overleg in de driehoek... burgemeester, politie en justitie... en op basis van dezelfde gronden als het verbod van vorige week. Boudewijn, die demonstratie verliep natuurlijk vorige zondag nog enigszins wel goed. Ook al mocht die in eerste instantie natuurlijk niet doorgaan. Toen waren ze er toch. En toen heeft de burgemeester het voorlopig uh, toegestaan. Dus waarom dan toch uh, verbieden? Want dat gedeelte ging nou wel oké. Okay. Ja, ik denk dat je uh,
1: tijdens een demonstratie... ik heb het zelf ook uh, uh, mee mogen maken een paar keer als ik de burgemeester verving. Moet je ook kunnen reageren op de situatie. En ook als je een demonstratie van tevoren verbiedt. Op het moment zelf zie je van er zijn nu zoveel mensen... En er is zoveel emotie. En uh, uh, het allerbelangrijkste is dat je zo deescalerend mogelijk optreedt. Het is van belang om toch een paar uh, mensen de gelegenheid te geven... om een half uur lang hun mening te geven. Uh, dan denk ik dat dat een terechte afweging is. Uh, dus ook morgen zullen we zien dat de burgemeester van uur tot uur beslissingen neemt. En soms best kan zeggen van nou, nou een keer dit, nou een keer dat. Uh, wat ik nog belangrijker vind is dat mensen uh, in de afgelopen 24 uur... ondanks het verbod toch oproepen, uh, zelfs via de media oproepen... van ga dan nou maar toch maar wel naar uh, Den Haag. En dat vind ik echt idioot. Uh, als er een, uh, een bevel van de burgemeester ligt... in het kader van de openbare een orde uh, in, de, in, de, in de stad... voor de veiligheid van de mensen... Uh, en je denkt dat je daar maar gewoon tegenin moet gaan... dan, uh, uh, dan ja, belooft dat weinig goeds... Uh, wat ik me ook zorgen over maak is dat mensen nu zeggen: van ja, we willen dat deze burgemeester gaat zorgen dat er geen rellen komen in de stad. Nou, als die mensen allemaal wel komen morgen, dan komen er dus rellen. Uh, en dan hoop ik ook dat de politie hard optreedt om te zorgen dat uh, de dwangbevelen die gedaan worden, de voordening die is afgekondigd, uh, ja, afge nageleefd wordt. Ja,
0: maar kun je je niet toch voorstellen dat als je dan zegt: van nou, demonstreren is een groot goed, uh, je laat die mensen hun ding doen. Uh, en als ze allemaal de anderhalve meter uh, aanhouden... en nou ja, dus uit elkaar blijven, dan moet het toch allemaal gewoon kunnen. Ja. Het, het waren gewoon een paar uh, onrustokers die er uiteindelijk bij kwamen... en de boel hebben verziekt. Ja, maar als, als je uh, met een goed plan komt voor
1: een goed gecontroleerde demonstratie... waarbij je de anderhalve meter ook aanhoudt... dan wordt het ook goed, uh, goed gekeurd in de gemeente Den Haag. Wij zijn de demonstratiehoofdstad van uh, heel Nederland. Uh, er vinden nergens uh, zoveel demonstraties per jaar plaats. 15, 16, 1700 per jaar... Uh, allemaal met het oog op het goed functioneren van de democratie... het uiten van de uh, uh, vrijheid van meningsuiting. Uh, uh, dat is allemaal geen enkel probleem. Er wordt niet zo vaak een demonstratie verboden. Maar in dit geval, niet om het onderwerp voor of tegen corona... maar om de organisatie en de manier waarop georganiseerd is... en het feit dat er onvoldoende zekerheid is dat die anderhalve meter wordt gehandhaafd... dat de orde kan worden bewaard, dat de organisatie daar zelf toe in staat is... is het een plicht van de burgemeester om dan te zeggen... in het kader van de veiligheid in mijn stad... Uh, verbied ik dit. En daar moeten mensen zich dan ook vervolgens aan houden. Vrees je ook, je bent natuurlijk ook inwoner van Den Haag, vrees je dan toch weer rellen morgen? Ja, ik ben bang van wel. Als ik dan hoor dat allemaal mensen opgeroepen worden... om naar de stad te komen en als er mensen dan ook echt dat gaan doen... Uh, dan denk ik dat ze tegen de politie aanlopen en dat de politie dan terecht zegt... van uh, u mag omkeren of we gaan geweld gebruiken. En uh, dan zijn die uh, rellen volledig aan te rekenen aan de mensen die toch komen... en zich niet houden aan de, uh, de regels die er gelden.
0: Zaterdag 27 juni. De gemeente Den Haag zal ondanks de coronacrisis... haar eerder geplande miljoenenbezuinigingen op economie gewoon doorzetten. De onafhankelijke denktank, de Economic Board de Heek... vreest het ergste voor de Haagse economie. Terwijl het huis in brand staat, is de gemeente de brandweer aan het schrappen. Dit is krankzinnig, zegt Henk Kool van de denktank in het AD vandaag. Waarom bezuinigen jullie nou op de economie? Want uh, dat kan je toch helemaal niet verkopen als wethouder van de VVD? Uh, ik denk dat de economie
1: ontzettend belangrijk is. En ik denk dat je ook niet uh, kan zeggen dat we bezuinigen op, uh, op economie. Uh, een van de belangrijkste pijlers van uh, het beleid van dit college... wat ook vastgelegd is in het coalitieakkoord dat we uitvoeren... is dat we uh, al die euro's die binnenkomen omdat uh, de Eneco-aandelen zijn verkocht... we zijn een van de steden die echt nogal geld te besteden hebben. Dat stoppen we in het versterken van de structuur van de stad... in betere mobiliteit, in gebiedsontwikkelingen, in verduurzaming... En voor de economie van de stad zijn dat soort structurele verbeteringen ontzettend belangrijk. Dat gaat om honderden miljoenen euro's. En die blijven we uitgeven, ook in de coronatijd. En uh, het economiebudget zelf is eigenlijk een subsidiepot... waar een aantal mensen van leven, zoals meneer Kool en, uh, en, en zijn boord. Uh, uh, en daar is juist heel kritisch naar gekeken door de Rekenkamer, door de gemeenteraad. En die zeggen van ja, daar moet je beter over nadenken. Uh, ik denk dat dat ook wel uh, terecht is om te zorgen dat iedere euro ook echt zorgt voor uh, dat ondernemers meer ruimte krijgen, eh, dat er eh, meer werkgelegenheid ontstaat in de stad... en dat we het verdienvermogen verbeteren. En de beste investeringen zijn structurele investeringen... in de infrastructuur van de stad. Ja. Uh, kortom, Henkel heeft geen poot om op te staan. Nou, Het is fijn dat hij ons adviseert. Uh, en ik, uh, ik geloof ook dat hij dat doet bij uh, collega Bruyness uh, uh, één op één. Niet alleen maar via de media. Uh, maar verder denk ik wel dat het collegebeleid staat als een huis... en dat we echt wel zorgen dat de stad ook na corona er heel stevig voor staat. Ja, het zou ook verrassend zijn als je dat niet zou vinden hè, als wethouder. Nee, We zijn een team en uh, <laughs> ik denk dat we uh, het uh, met elkaar uh, op een hele verstandige manier doen... en ook rekening houden met corona, maar tegelijkertijd ook de toekomst in de gaten houden.
0: Want dat virus is een keer weg en dan moet de stad er gezond voor staan. Zeker. Ook financieel gezond, dat bedoel je natuurlijk, hè? Zeker. Ja. <laughs> uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website Spuigasten. De gevolgen van de coronacrisis die kostte de gemeente Den Haag dit jaar tussen de 80 en 130 miljoen euro, bleek eerder uit een eerste analyse van de gemeente. Het college waarschuwt ook dat de stad de gevolgen van de crisis niet zelf kan dragen. Hoe kijkt wethouder uh, of hoe krijgt eigenlijk wethouder Boudewijn Revis het huishoudboekje van de gemeente nou op orde? In spuitgasten is hij dus de gast. Jordemo. Uh, ja, tussen de 80 en 130 miljoen euro is dat aantal in de tussentijd al opgelopen dat je weet? Er zitten plussen en minnen in, zegt de wethouder wethouderfinanciën. Dus, uh, er valt ook wel
1: eens een keer wat mee, hè, dat de, de, maar, maar het valt over het algemeen tegen.
0: Ja. Um,
1: uh, en dit zijn de eerste ramingen voor 2020, het lopende jaar. En 2021 daar zijn we ook voor aan het kijken van wat betekent dat nou. En daar zie je ook dat er nog steeds uh, negatieve uh, corona-effecten op de gemeentebegroting zijn.
0: Ja, en als we dan voor volgend jaar uh, kijken, is het heel erg zwart hoe het eruit ziet? Of er eigenlijk, de cijfers moeten rood zijn? Zelf. Zwart is er positief
1: We hebben echt te maken met hoge kosten. En uh, uh, dat schept een band met de rest van Den Haag. Want ook uh, ondernemers, uh, uh, van winkeliers tot horeca, tot de strandpaviljoens, et cetera, zitten natuurlijk allemaal met de handen in het haar. Ja. Nou, de gemeente ook. Uh, maar wat echt een grote zorg is, is dat de gemeente eigenlijk al tot op het bot waren uitgekleed. De gemeentebegrotingen staan onder zware druk... omdat bij de decentralisatie van met name de zorg... het Rijk te weinig geld heeft meegegeven om dat op een goede manier te doen... En als het Rijk ook echt had gezegd van dan gaat het dan maar zelf organiseren die zorg. Uh, laat uh, wethouder al nou eens op een goede manier naar een efficiënte zorg kijken. Uh, dan was dat ook nog daaraan toe. Maar er komen allemaal regeltjes bij waarin staat van ja je mag de tarieven niet verhogen, niet verlagen. Je mag niet dit en je moet omzetgarantie verlenen. En je moet, uh, 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 dus door al die regels uh, uh, zijn we eigenlijk een loket geworden die alles maar moet betalen. Zonder dat we invloed hebben om het ook een beetje binnen de perken te houden. Um, dat is structureel al niet goed. En dan komt de coronacrisis overheen. Die kost ons heel erg veel geld. Bij wet zijn de gemeenten verplicht om een sluitende begroting in te, uh, uh, te, te maken. Dus we kunnen niet meer uitgeven... dan we Binnenkrijgen, dan kan het kabinet natuurlijk heel makkelijk zeggen: Nou, de gemeente hebben geen probleem, want al die begrotingen zijn sluiting. Nee, dat is sluitend, maar dat moet van hun. Maar tegelijkertijd zien ze dus niet dat we niet het zwembad op tijd vervangen hebben. Dat we niet geïnvesteerd hebben in nieuwe sporthallen. Dat we niet kunnen kijken naar betere luchtcirculatie in schoolgebouwen enzovoort. Dus een heleboel dingen die wij niet doen, vallen buiten de begroting. En die hadden we eigenlijk wel willen doen, of die hadden we zelfs moeten doen als gemeente. En al die uh, uh, belangrijke investeringen waar de gemeente voor aan de lat staat... die, gaan dus nu, die vloeien weg naar de zorg en nu naar corona. Uh, dus het is heel belangrijk dat wij van het Rijk financiële hulp krijgen. Nou noem
0: je een aantal uh, voorbeelden van uh, nou, de vervanging van het zwembad uh, onder andere. Zijn dat inderdaad echt de dingen die voor bijvoorbeeld 2021 op de rol stonden? Uh, van die zouden gebeuren en waar nu een streep doorheen gaat? Uh, ja, want dan moet je een beetje gaan fantaseren.
1: Hè. Maar we, we hebben een, een jaar of twee, drie geleden besloten... om het tekort wat we hadden op de uitkeringen... want die we normaal vergoed krijgen van het Rijk... daar zit 30 miljoen per jaar tekort op. Dus niet alleen de uitgaven maar het tekort. Om dat uh, in de begroting op te nemen. Dus ieder jaar gaat er 30 miljoen wel naar die uitkeringen... en niet naar die zwembaden. Vervolgens krijgen we de, uh, de zorgkosten erbovenop... Daarvan hebben we nu in deze coalitieperiode gezegd... van ja, we houden nog rekening met een bijdrage van het Rijk... maar de eerste uh, 20, 25 miljoen gaan we echt zelf betalen. Uh, ook dat jaar op jaar op jaar er weer gewoon bij. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan zit je op 55 miljoen per jaar. Nog los van de corona. Wat hadden we daar allemaal niet voor kunnen doen? Hoeveel mensen zitten er wel niet naar buiten te kijken en denken... mag mijn pleintje een keer opgeknapt worden? Wanneer wordt het uh, Zuiderpark zwembad nou eens uh, weer uh, uh, vernieuwd? Of uh, kunnen er niet wat meer bomen geplant worden... Uh, nu al die populieren gekapt moeten worden. Ja, uh, dat, dat kunnen we allemaal betalen met onze begroting... als we betere afspraken met het Rijk kunnen maken... over dingen die we voor het Rijk doen, taken die we voor hen uitvoeren... en het geld niet voor krijgen. Dus, ja, Ik voelde me heel erg gesterkt gisteren toen uh, de gedeputeerde Floor Vermeulen... die het financieel toezicht doet voor alle gemeentes in de uh, provincie Zuid-Holland... zegt van, ja, wij, ik zie dit niet alleen in Den Haag, maar ook in andere gemeentes... en ik schrijf een brief naar het kabinet van, ja, ik, dit is een breed probleem. Dit kan niet langer zo.
0: Ja, precies. Uh, en dan vraag ik me wel af. Kijk, je moet ook kijken naar het moment dat we misschien toch wel weer, dat we weer nou ja, een soort van licht aan het einde van de tunnel uh, zien. Uh, ik begrijp dat het er bezig is met een herstelplan voor de economie. Wanneer komt dat plan er? Um, kijk, het grootste herstelplan
1: voor uh, de economie van Den Haag uh, zijn de investeringen die we met uh, de opbrengst van ENECO willen gaan uh, doen. Dat is een structurele investe uh, investering die ervoor zal zorgen dat ook als iedereen uit de coronacrisis ontwaakt... dat Den Haag er het sterkst voor staat en echt in staat is... om bewoners en bedrijven op goede nieuwe locaties te geven... de, de, de mobiliteit op een goede manier te verbeteren... zodat de stad ook leefbaar blijft en, en, en gezonder wordt. Dus ik denk dat we daarmee een hele goede investering in de toekomst doen. En dat is het belangrijkste herstelplan wat we hebben. Oké, okay, maar wanneer is dat
0: er? Weet je dat?
1: Um, uh, ik hoop voor de zomer um, dat we de begroting kunnen aanpassen zodat dat geld kan worden uitgegeven. Uh, de wethouders die daar ja, plannen voor hebben voorbereid staan te trappelen, want dat is in het coalitieakkoord uh, afgesproken. En uh, uh, in de behandeling van de programmarekening in de Raad de afgelopen weken is er door meerdere fracties aangedrongen om dat ook te kijken of we dat kunnen versnellen. En uh, ik denk dat dat een zinvolle gedachte is. We gaan, komen daar volgende week met de gemeenteraad over te spreken, maar ik denk dat het wel belangrijk is om tempo te maken.
0: Uh, ik moet ook tempo maken, want het is al half twaalf. Uh, ik wil het nog heel eventjes hebben over Scheveningen. Uh, want de afgelopen maanden worden de bewoners daar getheoriseerd door racende auto's en uh, scheurende motoren. Uh, de gemeente zegt daar wel in te grijpen. Uh, maar goed, de bewoners die merken daar heel weinig uh, van. Dat, dat zeggen ze althans. Wanneer gaat de gemeente iets doen, is dan de vraag van hen? Ja, afgelopen... Uh, uh,
1: of gisteravond, uh, gelukkig ging het een beetje op tijd regenen... maar gisteravond was er al extra politiecapaciteit uh, aanwezig. We hebben afgelopen week besloten dat we daar uh, steviger in gaan uh, grijpen. We hebben dit weekend uh, genomen om uh, uh, extra capaciteit vrij te maken... en ook te kijken wat voor een, uh, acties we verder kunnen nemen. Die bespreken we dinsdag in het college... Dus uh, ik verwacht deze week echt een actieplan voor Scheveningen. Dan heb ik ook als stadsdeelwethouder Scheveningen omgevraagd... om met de burgemeester en wethouder Bredenmeijer, die over de handhavers gaat uh, om de tafel te gaan zitten, hebben we ook gedaan. Uh, het is namelijk niet alleen dat uh, die scheurende brommers uh, en, uh, en motoren... het is ook uh, op de boulevard. Er zijn uh, uh, groepen jongvolwassenen, niet eens jongeren... maar echt jongvolwassenen, mensen van 20 tot 25... die zich echt gedragen op een manier wat je denkt... van ja, uh, waarom ben je al 25? Uh, uh, en daar moet gewoon meer handhaving op... want uh, uh, die komen uit de hele stad, verzamelen zich daar... en uh, 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 vallen mensen lastig, ook na sluiting van de strandpaviljoens en de kroegen... Uh, dus er moeten meer handhavers op. Uh, die mensen moeten even een tik krijgen uh, en weer terug in de hok. Zijn er nou incidenten of is het echt een structureel probleem volgens jou? Het is al langer uh, uh, dat we dit in de zomer meemaken. Dus het is wel structureel. Uh, uh, iedereen komt graag naar de boulevard als het mooi weer is. Maar ook een aantal vervelende groepen die zich niet aan de regels wensen te houden. Uh, en deze zomer is het erger. Ik denk dat door corona mensen uh, minder te doen hebben... Je kan ook niet even het vliegtuig pakken en ergens heen gaan waar je normaal in de zomer heen ging. Dus dat komt allemaal maar op die boulevard terecht. En juist als het drukker is verwacht je toch van mensen dat ze wat meer rekening met elkaar houden. En deze groepen houden juist geen rekening met elkaar. Die ja. zijn uit op rellen. En
0: uh, we moesten ze maar eens van de straat plukken. Ja, en, en, en dat uh, terwijl juist die boulevard zo enorm opgeknapt is. Dat zo waren het. nou een van die investeringen ja. die we de afgelopen jaren wel ja. hebben kunnen doen. Laten we het positief eindigen namelijk. Want uh, uh, op bijvoorbeeld die middenboulevard... was het gisteren op het, bij het Koerhuis nog wat foto's. Daar was het wel heel gezellig uh, druk. Maar die entree daar, dat kan allemaal beter. Hè? Uh, dat gaat ook wel gebeuren de komende tijd, begrijp ik.
1: Ja, absoluut. Het uh, programma De Kust Gezond loopt nu al een... Jaar of zes. We hebben het wel eens plein opgeknapt. We zijn nu aan de Noordboulevard. Heel erg ver als je daar nu komt. En je kan je voorstellen hoe we drie, vier jaar geleden die scharige winkeltjes eruit zagen. Nu is het een parkeergarage met er bovenop nieuwe horeca. Een nieuwe boulevard met meer groen en helmgras. Het is echt fantastisch mooi geworden. Dat Legoland is natuurlijk gekomen. Hij kan helaas niet open. Maar als die eenmaal open gaat, ik ben een keer binnen geweest. Het, wordt, het is fantastisch. En nu gaan we ook die tussenliggende doorsteken maken. En komende. Uh, periode. De komende paar weken spreek ik met de gemeenteraad over de doorsteek uh, bij de zeekant. Zodat je vanuit de Zwolse straat ook weer de pier kan zien. Uh, en uh, ook het verkeer wat afgelopen dagen helemaal vast stond rondom de, de beroemde fuik. Waar de parkeergarage van uh, Homerson en de, het Zwarte Pad uitgaat. Dat gaan we oplossen door een ongelijk kruising onder die doorgang aan te leggen. Uh, waardoor het openbaar voer beter door kan gaan. Het wordt mooier, het wordt groener. Uh, en dat is allemaal onderdeel van het programma gezond waar ik uh, echt trots op ben
0: dat we dat met elkaar voor elkaar gekregen hebben. Nou, mooier is discutabel, hè? want er zijn ook wel mensen die zeggen... het begint steeds meer te, te lijken op knokken. Ik ben daar in België, ben daar ondanks geweest. Dat ziet, er niet heel dat ziet er niet heel mooi uit. Ik denk dat de meeste mensen het echt heel veel mooier vinden. Tuurlijk, je kan nooit iedereen tevreden
1: maken... maar als je kijkt wat er in de jaren zeventig met de badplaats Schevening is gebeurd... dan zijn we nu een hele grote fout aan het herstellen... en is het uh, uh, veel dichter bij de 19e eeuwse allure. Er is meer groen. Het is natuurlijk modern, of tenminste nieuw. Uh, maar ik denk wel echt, uh, echt veel mooier.
0: Zo we eindigen tot nog positief. Boudermijn Reefens, dankjewel. 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 Spuigasten. Den Haag, het Haagse Stadsbestuur gaat extra gas geven... bij een van de grootste ergernissen in de stad. Namelijk het afval op straat. De voornaamste oorzaak van vervuilde straten... wordt volgens het college veroorzaakt... door mensen die hun afval naast de container zetten. En daarom gaat Den Haag deze bijplaatsingen proberen terug te dringen... Maar ziet nou de Haagse gemeenteraad dit als dé oplossing voor de afvalcrisis... die al jaren voortduurt? Dat gaan we vragen aan de raadsleden Maarten de Vuist van GroenLinks... en Tassin Setinkaya van Islamdemocraten. Zij gaan in debat. Goedemorgen beiden. Goedemorgen, Eva. Hallo, goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat jullie er beiden zijn. Uh, Tassin, laten we met jou beginnen. Het debat over de afvalcrisis, dat laaide eigenlijk de afgelopen tijd een beetje op. Uh, vooral in Transvaal en in de omliggende wijken... Uh, Waar had dat nou mee te maken? Kwam dat nou doordat het allemaal zo warm was? Dat het afval gaat stinken? Of werd het gewoon niet voldoende opgehaald? Wat was volgens jou de oorzaak daarvan? Nou, Om
2: één oorzaak te noemen is tekort natuurlijk. Want er zitten best wel veel kanten. Aan de ene kant is natuurlijk dat Transvaal overbewoond is. En de andere kant is dat er weinig geïnvesteerd is in de laatste jaren. En ook het uh, gemeentelijke beleid is achteruit gegaan uh, wat dat betreft. Dus er zijn uh, uh, meerdere oorzaken. Niet alleen dat, uh, 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 dat mensen... Uh, want in Transvaal wonen nog steeds mensen van de jaren negentig. Dus het bewustzijn onder bewoners is best wel hoog. Alleen we hebben ook nieuwe bewoners. En da uh, daar moeten we ook investeren.
0: Ja, Het was niet zo dat die mensen gewoon geen zin hadden... om hun afval in die container te gooien. Nou ja, uh, 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 men denkt dat mensen alleen
2: maar bijplaatsen... Uh, maar dat is niet zo. Hè. Je zet het bij omdat het containervol is. Ja. Laten we dat ook. Van het, uh, anders maken wij die mensen echt uh, uh,
0: zwart. En uh, uh, dat is niet eerlijk naar de bewoners toe. Nee, zeker niet. Uh, Maarten, uh, van GroenLinks, uh, wat zie jij nou als de veroorzaker? Of wat zie uh. je nou als uh, uh, ja, de, de, de grootste oorzaak van dit probleem?
3: Nou, je vraagt ook waarom laat je het deze maanden op. Uh, ik bedoel, het was een soort veenbrand, hè? De, de afvalcrisis zoals die genoemd wordt. Maar ik denk dat met corona is, is, is die ook nog eens wat verder omhoog gegaan. Ik zag de uh, wethouder zeggen dat er 40% meer afval wordt aangeboden in deze periode. Hè? Dat de HMS, de, de dienst die uh, alle uh, containers uh, leegt. Dat die uh, 40% meer afval ophaalt in die coronaperiode. We waren allemaal thuis, we gingen al eens een keer opruimen. Misschien eens de camera aanpakken en zetten dan dat afval. En ik denk dat inderdaad uh, veel bewoners willen, zijn van goede wil uh, en weten hoe het moet. Maar er is een deel wat dat niet weet. Uh, en daar speelt inderdaad overbevolking en, en uh, speelt daar zeker mee. Uh, mensen die dat niet weten. Ik denk dat daarom ook, uh, zijn, vanuit de Raad zijn er meerdere partijen die er actief op zijn. Vanuit GroenLinks hebben we denk ik uh, daar twee dingen in gedaan. Uh, de, we maken nu een heel uh, onderscheid tussen uh, hele toeristische gebieden en de rest van, van de stad als woongebieden. En we hebben in een motie gevraagd om dat uh, weg te halen... en dus gewoon ook extra te investeren... juist in wijken als Transvaal, Laak, Rustenburg, oosbroek zouden daar wat mij betreft ook bij mogen. Uh, dus dat, dat is één. En twee, uh, ook, ook talen, uh, lage letterdheid kan uh, een, uh, een rol spelen... Dus uh, ik zag ook in het actieplan, want de twee wethouders hebben aangekondigd... daar wil je misschien zo naartoe... dat, uh, dat, dat er ook veel meer uh, met pictogrammen gewerkt gaat worden... en ook in andere talen. En dat is denk ik voor Den Haag ook uh, met zoveel nationaliteiten... en juist in wijken waar zoveel nationaliteiten zijn... denk ik dat dat een goede stap is.
0: Laten we daar meteen naartoe gaan, want uh, ik vind het eigenlijk wel heel erg raar... dat daar nu pas over na wordt gedacht van... laten we pictogrammen gebruiken, laten we andere talen gebruiken. Want we weten toch al lang hoe die wijken eruit zien... en dat het al jaren een probleem is. Ik denk dat wat, wat, uh, wat
3: nu meespeelt, hè, en, en dat is eigenlijk iets wat ik in de discussie zoveel heb gezien. We hebben nu die oraks en die orax die beginnen als een soort magneet te werken. Dus voorheen zetten we op een afvaldag, uh, nou in sommige wijken doen we dat nog steeds, op, op een afvaldag zetten we het vuil aan de straat. En ik kan me nog uh, in, in zeehelden herinneren wat een rotzooi dat gaf met, met meeuwen. Nou, dat deel hebben we nu aange is nu echt wel beter geworden met de Alleen nu ontstaan er bijplaatsen bij de oraks. Dat is niet altijd omdat de orak vol is, er ontstaat ook een soort zwaanklevaan effect. Je ziet er een vuilniszak naast staan en je denkt, oeh... Ik ga het toch niet proberen. Hij zit toch vol. Ja. Mensen vinden blijkbaar uh, vinden ook dat vaak de oraks vies zijn. Nou, daar moet dan extra op ingezet worden. Dat lijkt me heel duidelijk. Maar dus mensen denken, oh, nee, ik zet hem eraan. En, uh, maar ook uh, de, de nieuwkomers die uh, meneer Zetekai noemt. Er zijn... Uh, er zijn ook gewoon problemen met verkameringen, huisjesmelkers... die, uh, die daar uh, heel veel mensen in zetten en dan op een gegeven moment alles eruit gooien. Tenminste, dat is mijn indruk, moet ik toegeven. Het is wat, misschien wat anekdotisch, Maar en dan gaat alles zomaar op straat en dan zie je echt een hele huisraad. Aan de, dus het is niet één veldenzak, twintig veldenzakken. Op een gegeven moment zie je daar uh, een complete huisraad staan dat je denkt... Uh, hoe haal je die hoofd?
0: Ja, precies. Uh, Ma Maarten, maar wat ik, wel, wat ik wel zie is dat uh, mensen nou ja, uh, misschien gewoon een, een afvalzak gewoon erbij zetten. Terwijl ze misschien ook wel eventjes gewoon uh, een stukje verder kunnen lopen... en naar de volgende orak om het daarin te doen. Ja, of mee is, naar huis nemen. Dat en daar zijn, daar
3: zijn ook varianten van. Hè? Dus dat je een plastic bak hebt en dat mensen constateren... dat, uh, dat ze met een huisvullende zak daar niet een hersenschel weg kunnen. En dan is het dan. Dat speelt ook in het zeehalde, weet ik dat. dat uh, het 20 meter verder, maar twee hoeken dus buiten het zicht. Nou, dus daar moet. gebruik die containers ook als grote billboards, uh, wat dat betreft. Uh, zeg maar uh, waar de volgende orak is. Dat heb je met, uh, met die, met die de, uh, share bike apps. Uh, in goed Nederlands. Heb je dat ook? Hier geen fietsen, hier kun je hem niet kwijt. 200, 300 meter verderop wel.
0: Precies. Eh, tazien, zitten er punten tussen van Maarten... waar je denkt, van nou daar, 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 zou, daar kunnen we wel wat mee. Daar kunnen we wel ons bij aansluiten.
2: Nou ja, uh, wat Maarten zegt... Natuurlijk, dat, dat observeer wij ook, ook in de wijk. Maar wat Martin verzuimt het te zeggen... dat de college al jaren verzuimd heeft te investeren in leefbaarheid. Kijk de laatste cijfers wat er gereserveerd wordt... in leefbaarheid in Transvaal en omringende wijken. Kijk wat er uit de Eneco-inkomsten geïnvesteerd wordt in deze wijken. Daar zien wij echt vooral van GroenLinks tekortkomen. Het illusie hebben om uh, uh, arbeidsmigranten te huisvesten in uh, uh, Transvaal. Uh, uh, dat is ook gefaald uh, door VVD-wethouder. Dus er zijn ook politieke redenen waarom het gefaald is. Want afvalbijplaatsing zien wij ook aan de hand van de foto's dat het niet echt speciaal uh, Transvaal-probleem is, maar een, uh, uh, de, ja. de, de, gewoon een stedelijk probleem in Den Haag algemeen is. Ja. Uh, tuurlijk, omdat wij speciale uh, bewoners bijgekregen hebben, uh, vraagt dat wat een uh, andere manier van aanpak. Prima, maar uh, de gemeente Den Haag als bestuur uh, heeft jarenlang uh, verzend te, te investeren
0: in Transvaal. Ik vraag me sowieso eigenlijk wel af want, uh, van ja, hoe krijg je precies mee... of je nou nieuwe Nederlander bent of niet, uh, hoe je precies je afval moet aanbieden. Want bijvoorbeeld het grof vel, uh, daar zat ik ook aan te denken... Van, ja, als je een gewoon op straat neerzet, dan, dan zie je dat het elders wel eens wordt opgehaald... maar je moet het wel altijd van tevoren melden. Dus je moet bellen of je moet uh, via internet dat regelen. Maar ja, als je dat allemaal niet weet... Hoe ga je dat dan doen? Dan ja. zet je het gewoon op straat neer en dan hoop
2: je dat ooit iemand het nou, ophaalt. We hebben een gemeentelijke inschrijving. De eerste de plaats, waar, de eerste trefpunt, waar je mensen inschrijft vanuit het buitenland. Dat is het. Ook het moment dat deze mensen een foldertje in hun handen kunnen krijgen, Yo, uh, dit zijn de huishoudelijke regels in Den Haag. Ja. Onder andere het aanbieden van uh, uh, asfalt uh, afval.
0: Krijgen ze dat nu niet?
2: Nou, ik, 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 ik zit ook in diverse commissies in wijkorganen. En daar hebben we jarenlang gevochten om folders in diverse talen uit te brengen. Ook opleiding voor deze mensen. Heel veel nieuwe bewoners van Den Haag... Weten nog eens dat ze recht hebben om uh, hun kinderen al voor, uh, op de, uh, te sturen naar een volschoolopleiding. Dus uh, er is dus heel veel uh, uh, opzij gelegd. En jarenlang uh, keihard, uh, uh, nee, één taal, uh, uh, Nederlands. Maar daar kom je dus niet zo ver mee.
0: Ja. Nou, dan moeten we dus het college de schuld geven, Maarten. Uh, dat is altijd uh, makkelijker als je inderdaad bent het college de schuld geven. Ik denk toch wel dat. Maar gelukkig rest... zit GroenLinks er nu ja, het ja, pas ja, net ja, in, hè, he, dat het ja.
3: <laughs> Dat is ons tweede college blijkbaar dan. <laughs> maar um, uh, nog over de leefbaarheid. Uh, ik denk dat het, uh, mijn collega Marianne van is geweest met uh, collega's van ChristenUnie en Groep de Mos, die bijvoorbeeld de verkamering uh, heeft willen aanpakken. Wethouder Balster heeft daar ook uh, gezegd, heeft gezegd... Transvaal, gaan we stoppen met verkamering. Nou, wij zijn dan bang, dat, dat, dan pak je eindelijk Transvaal aan. Maar dan duw je als een waterbed het effect naar de wijk ernaast. Uh, dat, dat, willen we, dat wilden wij ook niet dus vandaar Dat er toen ook een motie is gekomen... om totdat er duid, duidelijke regels zijn over die verkamering. Over het opsplitsen van gebouwen en maar daardoor mee blijven gaan. Om dat, daar gewoon even een tijdelijke stop te zetten... totdat die duidelijke regels zijn. Dat is toch duidelijk een initiatief. wat in die zin... Ook niet alleen college versus oppositie moet zijn. In dit geval hebben we met de oppositie uh, samengewerkt daarin om ja. dat te doen.
0: Maar je ziet wel dat bij al dit soort dingen, ook die verkamering, maar ook met uh, überhaupt het aanpakken van de afvalcrisis, het duurt allemaal zo lang. Ik bedoel, je krijgt al lang signalen. Ik bedoel, ik zie uh, zien, zie ik volgens mij elke dag erover twitteren. Uh, met foto's. Nou, hij is niet de enige die dat doet. Nee. Dat doen heel veel andere mensen. Ja. Die maken er foto's van en die... Uh, die maken de gemeente... Die maken de gemeente uh, ja, eigenlijk... Uh, op, die stellen ze op de hoogte van dit probleem. En er gebeurt maar al zo lang niks. Ja, dat gevoel hebben ze althans.
3: Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb niet het gevoel dat er niks gebeurt. Hè? De, de campagne... Hoe heet die ook weer van wethouder De Mos? Schoon, uh, schoon stad doen we samen. Ik ben hem even kwijt. Ja. Dat was ook een poging om weer een tand bij te zetten. Die kende vooral bij Regelet. <laughs> dat was niet officieel het slogan nee. vanuit uh, het college. Ja, okay.
1: <laughs> Hoop
3: ik. Um, <laughs> nee, dus dat, daar, uh, ik bedoel, daar was dat al een, een poging om vanuit buitenruimte inderdaad dat te doen. We zijn begonnen met de orak tuintjes nou, die, die lijken nu te werken. Dus we gaan we dat verder uitrollen. Uh, loop je er altijd bij achter. Kijk, dat, 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 ja, dat, uh, dat, dat lijkt wel zo. Maar wat ik goed vind aan dit actieplan... is we gaan weer nieuwe dingen proberen. We gaan dingen waarvan we denken dat ze goed werken. Gaan we ze verder uitrollen. We gaan meer ophalen. We uh, laten meer ophalen door de HMS. En wat ik ook wel interessant vind... is uh, dat er eindelijk een uh, goed werkende app zou komen. Tenminste, als hij niet goed werkt... is je er niet, wat mij betreft. Uh, want ik zie inderdaad een heleboel mensen ook via... De, de snelste manier om nu te melden dat er bijplaatsingen zijn... Twitter. is via Twitter... Je, ja. Uh, uh, ja, je, je rijdt langs. Ik weet dat zien doet dat. Ik doe dat ook. Je wilt eigenlijk best... Uh, ik belde 14070. Dat bleek ook een, een, een efficiëntere manier. Maar al die webformulieren die je door moet om een bijplaatsing te melden, dat is niet uitnodigend. En wat ik nog irritanter vind... ik gebruik ook de BuitenBeter-app daarvoor... Uh, je meldt het de volgende dag... Krijg je daar een terugkoppeling? En soms is het dan alweer opgehaald door HMS. Eh, dat, dat die vol zit. Dus je weet niet of er al tien andere mensen het gemeld hebben. Je, je weet niet wanneer het komt. Ik heb wel. Uh, ik vind dat, dat die mensen. Die, uh, de, de 900 adoptanten van die containers die er, uh, die er zijn. De mensen die het melden. Ja, ik, ik vind dat dat. Uh, we zullen dat systeem nodig blijven hebben. Uh, ook als we alles goed regelen. Want we, uh, een aantal van die onderliggende oorzaken gaan we nooit helemaal wegnemen. Daar moeten we eerlijk in zijn. Denk ja, ik.
2: precies. Ik wil wat uh, te reageren op uh, melding. Want uh, wij krijgen ook, uh, uh, dat moet ook gezegd worden, regelmatig bezoek van onze wethouders en stadsdeeldirecteuren. Afgelopen week heb ik meegelopen met het uh, wijkschouw in mijn wijk eigenlijk dat een aantal van die zaken... hebben wij twee, drie jaar terug gemeld aan de wethouder... tijdens weer een wijkschouw. Dus ik vind ook dat het inderdaad te lang duurt als je iets meldt dat het jarenlang moet uitblijven... en echt erachteraan moet zitten om iets te kunnen regelen. Simpelweg, praktische dingen
0: die gelijk adequaat geholpen worden... blijft te lang uit. Want heb jij het idee dat het op bepaalde plekken in de stad... juist elke keer weer voorkomt? Dat er bepaalde plekken zijn in, uh, waar die orak staan... waar er elke, eigenlijk bij wijze van spreken, elke week bijplaatsingen zijn?
2: Nou, uh, 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 een van mijn uh, observering is, uh, 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 want ik fiets echt elke dag door het uh, wijk. Niet alleen orax. Uh, mensen uh, zien een ruimte uh, en zetten ze gewoon daarop. Okay. Met het illusie, dat wordt toch opgehaald. Uh, de... Ook 14070 en de website, ja, voor mensen die niet goed de talen beheersen, is het echt een ramp. Want je moet toch wel een aantal knopjes drukken voordat je een medewerker van de gemeente aan de lijn krijgt om je problemen te verwoorden. Ja. Dus daar moet ook iets veranderen, dat het een simpele afvalmelding heel snel ergens gemeld moet worden. En ja. niet door 14070 en een aantal sheets via de website.
0: Oké, okay, maar goed, ja, daarvan tot. zei Maarten dus van dat, kun, dat kan makkelijk via die, uh, via die app. Dat is dan ook... Maar goed, dan moet je wel weten dat die app er is. Dat is nou ja, en dan kom je weer terug op die containers die je als billboards kunt gebruiken. Ja.
3: Met een QR-code. Uh, iedereen heeft een Ja, dat uh, staat ook niet iedereen hoor. Nee, dat is waar. Dat, dat,
2: maar goed. Dan... Ja, maar vroeger hadden we containers ja. die om de week geplaatst werden in de wijk... om die mensen kans te geven... Uh, om gewoon uh, in de container hun uh, grofvuil in te doen. Afgelopen jaren is er geen enkele actie me met containers ge gebeurd. Dus daarom zeg ik... Transvaal is een vergeten uh, hoek van uh, Den Haag geworden. En daar moeten we gewoon aandacht in... Uh, en niet uh, alleen uh, bewust maken van mensen. Nee, ook bewust wakker maken van het college. Ja. Uh, het college wordt wakker... en uh, uh, besteed aandacht uh, voor die wijken waar het nodig is.
0: Nu hebben jullie al een aantal uh, oplossingen eigenlijk aangedragen... die uh, nou, misschien als het college meeluistert... althans uh, wethouder Boudewijn Revens was er net... <laughs> uh, dus, dus misschien dat hij nog uh, stiekem meeluistert... Uh, die, die zo opgepakt kunnen worden. Maar ik hoor jullie nog niet zozeer over handhaving.
2: In mijn initiatiefvoorstel, of in onze Islam-Democratie, zit ook de handhaving. Ik ben heel blij dat een handhaving ook in burger gebeurt. Ja. En, maar wij willen ook graag zichtbare handhavers. Want we hebben in de tijd van corona gezien: zoals het plein op de Kaapse plein door hekken omringd waren... en daar twee talen handhavers geplaatst waren... dat het grote probleem vanzelf opgelost werd. Waarom? De kinderen kregen weer toegang tot hun eigen speelplaats. En omdat er handhavers, zichtbare handhavers daar waren... Mensen kwamen dus niet meer langs. Dus handhavers, zichtbaar handhavers... is echt broodnodig in deze werk. Ja, dus boas
0: met wapenstokken, al dan niet? <lacht> nou, ik,
3: dat hoorde ik hem gelukkig nog niet zeggen. En ik hoorde hem het woord drones ook niet noemen. Dus nee, nee. dus, Je bent gerustgesteld. Ja, ik ben gerustgesteld. Maar ik denk uh, juist ook in deze coronatijden... dat, dat bijvoorbeeld wijkagenten wat die uh, aan werk doen... door juist op die straat te zijn en in gesprek te zijn... en niet alleen maar het uh, bestraffen te doen... dat dat heel belangrijk is. Is. Ik ben ook tevreden met die, uh, uh, met, met die mensen in Burger die op die hotspots, want die zijn er toch blijkbaar, uh, dat, dat dat wordt gedaan. Grofvuil. Ik, ik meende, maar nu heb ik het actieplan niet helemaal meer voor mijn hoofd. Maar ik meende dat daar ook wel een, een proef mee gedaan gaan, ging worden om dat grofvuil te doen. Ik denk dat ik zelf wel eens keer per ongeluk een grofvuil gemeld heb als een, als een bijplaatsing. Dat mensen. Uh, want het zag er eigenlijk gewoon keurig. Het was een keurige stapel, maar een hele grote. En toen het was half elf s avonds en ik had hem gemeld, dacht ik later, misschien was dat wel iemand die het grofwel gemeld had. Dus ja. ik heb daar ook nog wel een hele concrete suggestie: uh, uh, verplicht het om er een bordje op te hangen. Dit is gemeld bij 14. Dit is gemeld. Ja, dit is gemeld. Dus uh, ik ben ook echt wel. Ik, ben, ik hou wel van wat cijfers. Ik ben wel heel veel benieuwd hoeveel dezelfde volle container gemeld wordt. Want er zijn veel mensen van goede wil. die ook uh, af willen van dat predicaat Napels aan de Noordzee.
2: Ja, en uh, wij, ook belangrijk is om uh, ondernemers aan te moedigen. om uh, containers uh, te adopteren. Ja. Uh, er zijn heel veel uh, ondernemers. Uh, niet zo ver van uh, containers, ondergrondse containers. Ja, je kan het verwachten dat ondernemers af en toe de bijplaatsingen in de container doen. Als er nog ruimte is. Of nadat de container leeg is om even de omringende gedeelten schoon te vegen. Dus je zou ook met een brief containers of ondernemers kunnen vragen. Wilt u bijdragen? En ja, ik ben zelf een adoptant. Dus ik beheer zelf een container in mijn wijk. En dat gaat prima. Dus uh, 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 wij moeten meer ondernemers betrekken uh, uh, bij deze proces uh, um, uh, uh, rondom de containers. Maar we zien ook uh, uh, dat uh, bijvoorbeeld elders in Wijk mooi vergrond is rondom uh, containers. Dan kom ik op het puntje: waarom kan het niet in mijn wijk transvaal? Nou, jij moet en het regelen. Want je moet toch alles ergens anders eerst uh, uh, ja. geprobeerd worden. En daarna uh, in Transvaal. Waarom we beginnen we nooit met een pilot in
0: Transvaal? Ga maar toch. Je bent voor pilots, je bent voor gro meer groen in de stad. En ik ben voor, uh, voor Transvaal. En ik ben voor Transvaal? <lacht> nou, dat is drie in voor Transvaal. Ah. Hij gaat het regelen, denk ik. Ja, precies. Nou, laten we samen met
3: beweging beginnen. hard voor Transvaal. Die, uh, die URL is vast. niet Als we snel zijn. Maar, nee, maar uh, ik, ik, de, ik deel dat niet helemaal. Wat er nooit de pilot uh, wordt gedaan, in uh, Transvaal. Uh, ik, ik zie ook bijvoorbeeld de buurtsportcoaches. Ik heb er hard voor gemaakt dat die. Uh, een andere partij stelde voor om die maar over de hele stad in te zetten. Ja, oké, okay, maar dat, dat, dat is dan die,
0: weer een ander onderwerp. Is dan onderwerp.
3: Ja. Ja, ik, dus, uh, ik, ik geef toe dat ik ook niet meteen, uh, ik weet dat er bijvoorbeeld een Duindorp een pilot is, uh, met, met, met zo'n uh, groen uh, duintje. Nou, dat, is nou, dat is toch ook een wijk waar best wat aandacht voor mag zijn. Dus er zijn 53 wijken en buurt in Den Haag. Ja. Dus, uh, we, maar we maar dan, dan moet je dan dus nog nog je nog eigenlijk voor
0: zorgen, en jij bent nou van een collegepartij, dat die volgende, uh, dat volgende tuintje bijvoorbeeld, nou ik wil niet zeggen dat het bij zijn oorwak moet komen, maar ergens in Transvaal, dat je dat ook gaat uitproberen.
3: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat Transvaal een aan, uh, aanmerking komt om de volgende reden, daar waar de meeste bijplaatsingen zijn... daar wil je het eerst die tuintjes ja. uit proberen. Het heeft ja. geen zin om een, een, uh, een tuintje ergens te proberen. Trouwens, sommige mensen... Ik zie ook buurten waar mensen het zelf beginnen... dat ze zelf er wat dingen omheen... Uh, ja. Maar dat mag dan weer zetten. vaak niet. Dat kan problemen opleveren, ja. ook omdat die containers goed opgehaald ja. moeten worden. Ja. Uh, en over ondernemers, dat, uh, ik denk dat daar ook nog een ander punt is. Ik denk dat we ook uh, de kleinere ondernemers moeten helpen... Om uh, collectief uh, afval, uh, in te, afvalzameling in te kopen. Uh, want uh, anders ja, het, het uh, wordt dat ook te aantrekkelijk om je, je karton maar binnen oud -papieren container bijvoorbeeld te gooien. Die ja. zitten ook uh, bij mij in de buurt, dan ook echt uh, om de twee dagen vol. Uh, dus daar... Daar, daar kan ook, ik denk dat we daar ook ondernemers nog verder kunnen helpen. Los van de rol die ze kunnen spelen net als burgers, als adoptant. Net als Tassina ja. als adoptant.
0: Kortom, er zitten goede punten in het actieplan. Maar er kunnen ook nog wel wat zaken worden toegevoegd als het uh, aan jullie ligt. We gaan het nog bespreken met de wethouders. Nou ja, uh, ja. dus uh, Schenk, uh, En Het moet nog snel. tot, het moet nog tot uitvoering worden gebracht. Dus dan is het ook weer afwachten hoe het wordt uitgevoerd. Weet in ieder geval één ding zeker: het afvalprobleem is nog lang niet opgelost, toch?
2: Ja, Helaas. We hebben het nu alleen maar over de bijplaats. Maar ja, over het algemeen, het afvalprobleem in Transvaal en
0: daarnaast, uh, moeten we nog verder uh, verdiept worden. En daar gaan we binnenkort dan, uh, laten we daarover, uh, over gaan praten. <laughs> Tassi Kaaien van uh, Islaam Democraten en Maarten de Vuist van Goedings. Dank jullie wel beiden. Ja, ook bedankt. En dit was Pui Gasten voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.